0: 26 Kasım Perşembe sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve Posta 6.30 dinlemektesiniz. 2020'nin sonuna süratle yaklaşıyoruz. Zaman nasıl böyle hızlı geçiyor? Bu özellikle bu yıla mı özgü bilemiyorum. Bir yandan sonbaharı tamamlayıp kışa geçiş yapmamıza da az kaldı. Sonbahar severler üzülmesin. Balkonda oturup sokağı izlemek, parkta bahçede yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek ve sonbaharda keyif veren pek çok şey yapmak için hala zaman var. Tabi pandemi koşullarında bunları yapmak ne kadar mümkünse işte. Yayın sunmaya geçmeden önce bugünün bültenin Potamya'nın destekleriyle ulaştığını belirtmek isterim. Organik ve vegan üretim sertifikalarına sahip olan Potamya ile alakalı ayrıntılı bilgi için bültenimize göz atabilirsiniz. Bugün 26 Kasım Perşembe, gündemin öne çıkan detayları Aposto 6.30 farkıyla şimdi kulaklarınızda. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler. Covid-19 salgınının seyrine ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Ekim'in ikinci haftasından bu yana, öncekilerden daha ciddi bir sınavda olduğunu, vaka sayılarının özellikle ülkenin batısında hızla arttığını ve İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir'in 3. zirveyi yaşadığını söyledi. Koca, son bir haftada 15 ilde vaka sayılarının yüzde %50'nin üzerinde arttığını belirtirken, son 24 saatte hastalığı hafif geçirenler dahil 28.351 vaka tespit edildiğini açıkladı. Koca, Türkiye'nin Aralık, Ocak, Şubat aylarında Çin menşeli Sinovac aşısından toplam 50 milyon doz alım yapmak için sözleşme imzaladığını söyledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün %0,34 yükselişle günü 1325 puandan kapatarak rekor tazeledi. Analistler, Merkez Bankası ve BDDK gibi kurumların son haftalarda attığı adımların piyasalarda olumlu karşılık bulduğuna dikkat çekti. Reuters'ın 4 kaynağı dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevine son verme kararını kendisine ekonomi ile ilgili yapılan sunumların ardından aldı. Cumhurbaşkanlığı konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Kaynaklar, en az iki gün süren sunumlarda Türkiye'ye yapılan yabancı yatırımlar ve liradaki değer kaybı ile ilgili olumsuz tablonun Erdoğan'a aktarıldığını Ayrıca Naci Ağbal ve bir grup üst düzey AK Partili yetkilinin kendisine döviz rezervlerinin durumu ile ilgili uyarılarda bulunduğunu söyledi. Bu gelişmeler üzerine 6 Kasım'da Murat Uysal'la görüşen Erdoğan, görüşmenin ardından birkaç saat içinde Uysal'ı görevden almaya karar verdi. Dün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiri de Dağlık Karabağ bölgesindeki güncel jeopolitik durumun tüm yönleriyle ele alındığı belirtildi. Bunun yanı sıra bildiride, Doğu Akdeniz'de Libya'ya yük taşıyan Türk bandıralı bir geminin durdurulmasına ilişkin, Yirini Harekatı kapsamında yapılan tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine tamamen aykırı son müdahale şiddetle kınanmıştır. Meskur uygulamaya karşı her alanda gerekli adımlar atılacaktır, ifadeleri yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri, 18 Kasım'dan itibaren Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı. Dünyadan Manşetler Petrol fiyatları olası COVID-19 aşılarına dair gelen olumlu haberlerle yükselmeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yakıt talebinde görülmesi beklenen artışla birlikte son 8 ayın zirvesine gelen Brent petrol fiyatları varil başına 48 dolar seviyesini geçerken WTI petrol fiyatları da varil başına 45 doların üzerine çıktı. IBM yavaş büyüyen altyapı hizmetleri biriminin maliyetlerini düşürmek için Avrupa'da yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor şirket geçtiğimiz ay söz konusu birimi 2021 sonuna kadar ana bünyeden ayırarak yeni bir halka açık şirket olarak konumlandıracağını duyurmuştu. IBM bu ayrılık sonrasında bulut bilişim platformuna ve yapay zeka ürünlerine odaklanarak tekrardan büyüme hızını artırmak istiyor. 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi ülke tarihinde bugüne kadar en çok oyun kullanıldığı ve 1900'den bu yana katılım oranının en yüksek olduğu seçim oldu. Bunun yanı sıra seçimin kazananı Joe Biden 80 milyon oyla, mevcut başkan Donald Trumpsa 74 milyon oyla ABD tarihinde en çok oy alan birinci ve ikinci aday oldular. Çin devlet başkanı Xi Jinping, seçim sonuçlarının belli olmasının üzerinden iki haftadan uzun bir süre geçtikten sonra Joe Biden'ı resmi olarak tebrik etti. ABD'nin İran özel temsilcisi Elliot Abrams, İran'ın nükleer füze geliştirme programını destekledikleri gerekçesiyle Çin ve Rusya merkezi dört firmaya yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Trump yönetiminin iki yıl önce İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle Washington ve Tahran arasında gerginlik artmış ve ABD, nükleer programını durdurması için İran'a ekonomik yaptırımlar uygulamaya geri dönmüştü. İskoçya parlamentosu, hijyenik ped ve tampon gibi sağlık ürünlerinin tüm vatandaşlara devlet tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanması için Nisan 2019'da verilen yasa teklifini oy birliğiyle kabul etti. Böylece İskoçya, Söz konusu ürünlere erişimle ilgili sorunları yasal düzlemde çözmek için adım atan ilk ülke oldu. Spor kültürünün ikonik isimlerinden Diego Armando Maradona kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayatını kaybetti. Ülkesi Arjantin'in 1986 Dünya Kupası'nı kazanmasında kilit rol oynayan futbolcu, 21 yıllık oyunculuk kariyerinde Kulüp düzeyinde de pek çok başarı elde etmiş. Özellikle 1984-1991 yılları arasında formasını giydiği Napoli'nin taraftarları için efsane haline gelmişti. Oyunculuğunun ardından teknik direktörlüğe geçen Maradona son olarak Arjantin'de himnasiyayı çalıştırıyordu. Piyasalar ve ekonomi. Pandemi nedeniyle küresel ölçekte yaşanan ekonomik daralma birçok ülkeyi ciddi şekilde etkiledi. Nominal gayri safi yurt içi hasıla bakımından dünyanın en büyük üçüncü, satın alma gücü paritesi bakımından dördüncü ekonomisine sahip olan Japonya, son 30 yılda yavaş büyümeye bağlı düşük enflasyon ve düşük faiz oranlarıyla sönük bir sürecin içerisinde bulunuyor. Salgının etkisiyle uzun süre durgunluktan korkan devletlerin kendi geleceklerini öngörebilmesi için Japonya'nın içinde bulunduğu bu ekonomik durum bir ders niteliğinde. Ülkede 14 yıllık Shinzo Abe döneminin ardından Eylül ayında başbakan seçilen Yoshihide Suga da ülkesini ekonomik durgunluktan kurtarmak için arayışlar içinde. Japonya'nın onlarca yıllık deneyimi bir toplumun düşük faiz oranlarıyla nasıl yaşayabileceğine dair bir şablon sunuyor. Japonya Merkez Bankası'nın eski yöneticilerinden Hiroshi Nakaso, Avrupa'daki ülkelerin şu anda Japonya'nın sorunları olarak görülen sorunlarla karşı karşıya kaldığına inanıyor. Nakaso, Avrupa'nın Japonya'nın izinden gitmeyeceğini düşünse de son 30 yıllık dönemde ülkenin yaşadığı deneyimin pandemiden etkilenen tüm ülkeler için ipuçları sunduğunu belirtiyor. 1980'lerin sonunda ülkenin borsa endeksi Nikkei 38.957 seviyesine çıkarak rekor kırmış ve ekonomi yıllık %4 büyüme göstermişti. Merkez Bankası'nın sürekli parasal genişleme politikaları izlemesi ise hisse senedi piyasalarının ve emlak sektörünün zirve yapmasını sağlayarak bir balon yaratmıştı. 1990'lı yıllarda geri ödenmesi zor olan kredilerin artmasıyla bu balon patlamış ve bankacılık sektörü kendini içinden çıkılmaz bir durumda bulmuştu. 2000'li yıllarda zayıflayan ekonomi karşısında Merkez Bankası para arzını artırmak ve piyasanın durgunluğunu azaltmak için faiz oranlarını sıfıra indirdi. Bu karar fiyatların yükselişinin yavaşlamasına sebep olurken ekonomik büyümeye etki etmedi. Halk artık fiyatların veya ücretlerin artmasını beklemezken, Merkez Bankası'nın tüm hamleleri sonuçlusu kaldı. 1990'dan bu yana Japonya'da ortalama yıllık reel büyüme %0,8 olurken, enflasyon ise %0,4 oldu. Hakan Emre Çiftkaya'nın Japonya Ekonomisi Bir Vaka Çalışması başlıklı yazısının diğer detaylarına bültenimizden ulaşabilirsiniz. İş Dünyası 2020'yi sevmeyenler çok olsa da Elon Musk'ın bunlardan biri olmadığını tahmin ediyoruz. Neden mi? Gelin birlikte bakalım. 21 Aralık itibariyle S&P 500 endeksine dahil edilecek olan Tesla, piyasa değerine göre endeksteki en büyük 10. şirket olacak. Geçtiğimiz hafta hızlanan kazançlarla piyasa değeri tarihte ilk kez 500 milyon dolar seviyesini gören şirket, böylece yılbaşından bu yana yaklaşık %550 değer kazanmış oldu. Tesla'nın yükselişi sayesinde NIO, Workhorse, Nikola, Lordstown Motors gibi elektrikli araçlar üreticilerinin hisseleri de yeni rekor seviyelerde işlem görmeye başladı. Elon Musk'ın servetinin %75'ini oluşturan Tesla hisselerinde yaşanan hızlı artış, Musk'ın net servetinin 7,2 milyar dolar artarak 127,9 milyar dolara ulaşmasını sağladı. Bloomberg'un dünyanın en zengin insanların sıraladığı listesinde başında 35. sırada olan Musk, son dönemdeki rally ile birlikte Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi konumuna geldi. Dünya genelinde yılbaşından bu yana servetini en çok artıran kişi olan Musk'ın önünde 182 milyar dolarlık servetiyle sadece Jeff Bezos kaldı. Uzun yıllar bu listenin birinci sırasında yer alan Bill Gates, 2017 yılında yerini Amazon'un kurucusu Bezos'a bırakmış ve ikinci sıraya gerilemişti. Gates'in 2006 yılında eşiyle birlikte kurduğu Bill ve Melinda Gates vakfına 27 milyar dolardan fazla bağış yaptığını hatırlatan Bloomberg, Axel halde Gates'in, 127,7 milyarlık mevcut servetinin daha fazla olacağını belirtiyor. Hacer Sert'in Elon Musk'ın yılı başlığıyla kaleme aldığı yazısının diğer detaylarına bültenimizden göz atabilirsiniz. Teknoloji Dünya. Instagram ve Snapchat, TikTok'u kopyalamaya çalışırken Twitter'da artık her yerde olan ve Snapchat'in öncülüğünü yaptığı kaybolan hikayeler formatını yayımladı. Çok yakında günlük doom scrolling dozumuzu almak için hangi uygulamayı kullandığımızın bir önemi kalmayacak. Doom scrolling, ekran başında distopik haberlerin özümsenmesine ayrılan aşırı miktardaki zaman. Yıllarca kendisinden ödünç alınan özelliklerin kurbanı olan Snapchat bu kez ödünç alan oldu. Snapchat'in yeni ürünü Spotlight, TikTok'un çok başarılı olduğu kısa video alanında doğrudan rekabet etmeyi hedefliyor. Snapchat, içerik üreticilerini Spotlight'a katılmaya teşvik etmek için pek de küçük olmayan bir havuç kullanıyor. Şirket, yılın geri kalanında en viral videoları yapacak olan içerik üreticilerine günlük 1 milyon dolar vereceğini duyurdu. Türkiye'deki pek çok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekeceğini düşündüğüm, Handegül Sert'in hangi sosyal medya kullanıcısıyım başlığıyla yazdığı bu yazının detayları için, Bültenimize göz atmanızı öneririm. Ekipten Öneriler Gıda atıklarını nasıl değerlendirebiliriz? Atık yönetiminin etkin yolları nedir? Gıda atıklarını azaltan, teknoloji çözümleri geliştiren ve satılamayan gıdaları ekonomiye, çevreye ve topluma kazandıran fazla gıdanın kurucusu Olcay Silahlı Yapı Kredi Geleceği Konuşalım kanalına konuk oluyor. Türkiye'de gıda atığı konusu ve dünyayı bekleyen geleceği ilişkin farklı konular, podcast serisinin Gıda Atığı ve Atık Yönetimi başlıklı bölümünde masaya yatırılıyor. Bugün 26 Kasım Perşembe ve ben Yakup. Gündemin öne çıkan detaylarını dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Haftanın geri kalanı için de iyi dileklerimi iletiyor Haftaya salı ve perşembe günlerinde yeniden buluşuncaya dek kendinize iyi bakın diyorum.